0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des heute schon gelebt podcasts Das ist die erste Folge im Jahr 2021, deshalb wünsche ich euch bei dieser Gelegenheit nochmal alles Liebe, viel Glück und Gesundheit vor allem für dieses neue Jahr. Und ich möchte euch auch Danke sagen für das letzte Jahr, in dem ihr mich in meinem Podcast so toll begleitet und unterstützt habt, viel Feedback mir gegeben habt und dadurch konnte ich diesen Podcast auch so weiterentwickeln und bin immer noch mega motiviert, auch in diesem Jahr euch viele tolle Inhalte und vielleicht auch tolle Interviewgäste präsentieren zu können. Da wird noch einiges auf euch zukommen dieses Jahr. Auf Instagram habe ich euch gefragt, was ihr euch für das neue Podcast-Jahr denn an Themen wünscht. Und unter anderem kam die Frage, wie gehe ich besser mit Ängsten um? Deshalb würde ich gerne heute ein bisschen über Ängste, aber vor allem Gefühle sprechen, denn Ängste sind ja auch Gefühle und wie man damit besser umgeht, wie man am gesündesten damit umgeht. Und vielleicht auch, wie man mehr darüber erfährt, wo kommen diese Gefühle eigentlich her? Warum reagiere ich in manchen Situationen so, wie ich da reagiere? Warum fühle ich das, was ich fühle? All das sind ja Fragen, die hilfreich sein können, um sich besser zu verstehen, kennenzulernen und dann vielleicht auch anders mit bestimmten Dingen umzugehen als vorher. Denn langfristig werden uns unsere Gefühle unser Leben lang begleiten. Wir können unsere Gefühle nicht abstellen. Und wenn wir zum Beispiel etwas erlebt haben, einen Verlust oder eine Trennung, dann erzeugt das in der Regel Schmerz, vielleicht auch Wut, Ängste, dass das wieder passieren kann. Und diese Gefühle gehen ja nicht einfach weg, wenn wir uns nicht damit auseinandersetzen in der Regel, sondern vielleicht stellen wir uns das vor wie ein großes Fass, in, das bis oben hin voll ist mit Wasser und ähm, da kommen immer weiter unten durch einen Schlauch weiteres Wasser nach, denn wir haben ja mal weitere Gefühle in unserem Leben. Und wir versuchen jetzt oben einen Deckel oben festzuhalten, der dieses Fass verschließt, obwohl da von unten das Wasser gegendrückt. Wir hauen immer wieder neue Nägel rein. Wir machen noch weitere Batter oben drauf. Wir setzen uns weiter auf das Fass. Und das kostet alles Energie, unheimlich viel Kraft, Gefühle zu unterdrücken und zu verdrängen, vor allem auf lange Sicht. Und wir könnten ja auch stattdessen hingehen, und unten zum Beispiel ein Loch in dieses Fass machen, dass das Wasser ablaufen kann. Dann wird das erstmal alles nass um das Fass, aber das Wasser wird irgendwann in den Boden einsickern oder es wird verdampfen. Auf jeden Fall wird dieses Fass sich mit der Zeit immer weiter leeren und wenn dann neues Wasser von unten durch diesen Schlauch in das Fass kommt, dann kann das abfließen, wir können das zulassen und wir müssen uns nicht ständig damit beschäftigen, dieses Fass zuzuhalten und oben weiter zu verschließen und diese Energie darauf verschwenden. Aber wie entstehen Gefühle in uns eigentlich? Wir sagen ja gerne sowas wie: der macht mich wütend oder die macht mich traurig. Dabei ist aber wichtig anzuerkennen, dass wir Selbstverantwortung für unsere Gefühle tragen. Niemand kommt und setzt uns von außen ein Gefühl ein. Nein, die Gefühle entstehen in uns. Und das sieht man sehr deutlich daran, wie unterschiedlich wir auf bestimmte Sachen reagieren. Manche Menschen reagieren total traurig auf ein Ereignis und ein anderer Mensch freut sich total über dieses Ereignis. Und da sehen wir, dass die, unsere eigene Bewertung und unsere Gedanken ganz viel Einfluss darauf haben, was wir fühlen. In der Regel entsteht also nicht zuerst das Gefühl, sondern zuerst der Gedanke. Wir haben einen Gedanken, das... Zum Beispiel jetzt, wenn wir nochmal das Beispiel von der Trennung nehmen, uns jemand verlässt, weil wir nicht liebenswert sind, dass wir nie wieder so einen Partner oder eine Partnerin finden, dass wir etwas falsch gemacht haben und deshalb verlassen wurden und so weiter. Diese ganzen Bewertungen kommen und dadurch entstehen dann die Gefühle und dann durch die Gefühle entstehen weitere Gedanken und dann ist das so ein symbiotischer Kreis quasi, wo das eine das andere bestärkt. Und dann ja, sind wir zum Beispiel in einer tiefen Depression, weil wir uns immer wieder negative Gedanken machen, die negative Gefühle ähm, erzeugen. Und diese Gefühle bringen dann weitere negative Gedanken. Ja, und so geht das hin und her. Und deshalb ist es erstmal wichtig, auch zu verstehen, dass wir uns selbst diese Gefühle erzeugen. Und das nicht als Vorwurf zu sehen im Sinne von, oh, ich bin ja selber schuld, dass es mir schlecht geht, sondern das zu verstehen, dass man auch sehr viel. Einfluss darauf hat, was man für Gefühle spürt im Endeffekt. Also ähm, indem wir zum Beispiel aus dieser Schleife rauskommen, negative Gefühle, negative Gedanken und hin und her, sondern das unterbrechen. Und das können wir unterbrechen, indem wir uns eben diesen Gefühlen mal ganz bewusst zuwenden und den Gedanken nicht mehr so viel Aufmerksamkeit geben, sondern sagen, okay, diese Gefühle sind jetzt da. Ich hatte vielleicht schon die entsprechenden Gedanken. Das ist ja auch ganz normal. Wir werden nicht so positiv denken können, dass wir unser ganzes Leben lang keine schwierigen Gefühle mehr spüren. Das, das, das schafft niemand. <lacht> Außer vielleicht, weiß ich nicht, der Dalai Lama oder so. Aber selbst der sorgt sich um Tibet. Also es, Menschen sind einfach an ihren Grenzen, wenn es um Kontrolle über die eigenen Gedanken und geht. Gefühle geht. Aber wir können eben unsere Aufmerksamkeit versuchen zu verschieben und das immer wieder zu üben, indem wir dann zum Beispiel sagen, ich hatte jetzt äh, all diese Gedanken, ich habe äh, dadurch dieses Gefühl und jetzt wende ich mich aber ganz bewusst mal diesen Gefühlen zu und möchte damit anders umgehen, dass es mir vielleicht langfristig wieder besser geht. So, wie geht das nun, dass wir also unsere Gefühle zulassen uns den zuwenden, denn viele sagen mir ja, aber das fühlt sich doch furchtbar an. Das ist so ein Schmerz oder so eine Trauer oder diese Angst, die versetzt mich in Panik. Das ist ähm, ein so unangenehmes Gefühl. Wie soll ich denn damit umgehen? Das war ja nun eigentlich auch die Frage. Wenn ich es also nicht verdränge, wie gehe ich dann damit um? Der erste Schritt ist es, zu bemerken dieses Gefühl. Also festzustellen, ja, ich habe gerade Angst. Ich habe gerade Trauer. Ich fühle mich nicht gut. Und das erstmal anzuerkennen, ähm, gibt es auch so ein schönes Zitat, ich glaube, es ist von Eckhart Tolle. Knowing needs to be followed by accepting. Also Wissen sollte von Akzeptanz gefolgt werden. Wir sehen also, da ist dieses Gefühl und wir nehmen das erstmal an. Wir erkennen das an, dass wir dieses Gefühl haben. Wir sind keine Roboter, wir sind Menschen, wir haben Gefühle, es ist in Ordnung, diese Gefühle zu spüren, egal was es für Gefühle sind und welche negative Assoziationen wir vielleicht damit haben. Wenn wir dann bemerkt haben, dass wir dieses Gefühl haben und das versuchen mal nicht zu bewerten, dass wir dieses Gefühl haben, dann können wir es beobachten und mal schauen, wo ist denn eigentlich dieses Gefühl in meinem Körper? Wie fühlt sich das an? Ist das ähm, warm oder kalt? Ist es fest oder weich? Bewegt es sich? Welche Form hat das? Und ich weiß, dass das für viele erstmal befremdlich ist. Wenn ich das meinen Klientinnen und Klienten sage, beschreib mir mal, wo dein Gefühl sitzt und wie sich das anfühlt, dann kommt erstmal, hä, was soll ich denn da beschreiben? Ich bin traurig, keine Ahnung, wo das ist. Was soll ich denn da jetzt? Das, ja, das ist ungewohnt. Es ist eine Übungssache. Aber Gefühle sind eigentlich auch nur Körperempfindungen. Wenn wir Wut haben, dann fühlen viele ein heißes Feuer in sich aufsteigen, eine Hitze. Wenn wir traurig sind, fühlen manche vielleicht so einen ein warmes Gefühl in der Magengegend. Wir sagen ja auch manchmal, wir haben ein Kloß im Hals, unser Magen krampft sich zusammen, ja, wir kriegen schwitzige Hände vielleicht. Es gibt so viele körperliche Auswirkungen von diesen Gefühlen, dass es doch eigentlich ganz offensichtlich ist, dass das Körperempfindungen sind, dass Gefühle im Prinzip nur Körperempfindungen sind. Wir sagen zum Beispiel, unser Herz ist gebrochen, unser Herzschmerz. Das ist dann, wenn wir... Ja, eine, eine, eine Verletzung erlitten haben, eine große Trauer spüren, dann ist das meistens so in der Brustgegend. Also es ist tatsächlich so, dass man das alles am Körper wahrnehmen und beobachten kann. Und wenn man das mal ganz objektiv versucht zu beobachten, wie ein neugieriger Wissenschaftler das als Körperempfindung zu sehen, dann hat man schon mal eine gewisse Distanz zu diesem Gefühl. Das heißt nicht, dass wir es wegschieben von uns und verdrängen, nein, es das heißt, dass wir es versuchen, aus einer neutralen Position heraus zu beobachten. Und dann verändert sich vielleicht schon unser Verhältnis zu diesem Gefühl. Dann verschmelzen wir nicht mehr komplett damit und werden dieses Gefühl, sondern dann sind wir, wir sind wir als Beobachter und dieses Gefühl ist das Gefühl. Da verschmelzen wir nicht, sondern wir schauen da drauf. Wir werfen quasi ein Licht auf das Dunkel. So, Also wir haben es bemerkt, wir beobachten es und dann versuchen wir diesem Gefühl Raum zu geben. Wir erkennen also an, dass es da ist und sagen, wir geben jetzt diesem ähm, Gefühl unserer Magengegend zum Beispiel den entsprechenden Raum, um da zu sein. Und das erfordert vielleicht auch ein bisschen Kraft und Mut. Ich weiß, dass so ein großer Schmerz zum Beispiel, wenn man einen Menschen verloren hat durch eine Trennung oder durch, ähm, dadurch, dass der Mensch verstorben ist oder so auch immer, dass das ein großer Schmerz ist. Auch ich kenne das. ja, Und es ist auch manchmal nicht ganz einfach. Aber man kann ja vielleicht anfangen mit kleinen Gefühlen, wenn man das noch gar nicht gewohnt ist. Wenn man zum Beispiel an der Kasse steht und jemand drängelt sich vor und man wird dadurch wütend, kann man ja am Anfang mit diesem Gefühl. Das ist noch ein leichtes Gefühl zum Spüren. Und dann kann man sich vorarbeiten, vielleicht wenn man mit seiner Mutter oder Schwiegermutter oder Schwiegervater oder wer auch immer ähm, telefoniert und man merkt, derjenige macht etwas, was einen wieder mal wütend macht oder traurig macht oder verletzt, was auch immer dann bemerkt man das und nachdem man aufgelegt hat, guckt man mal, wo ist denn dieses Gefühl. Das ist also eine Übungssache, wo man sich nicht gleich mit dem größten und vielleicht für einen selbst am schlimmsten erscheinenden Gefühl auseinandersetzen muss, sondern man fängt eben, wie wenn man ein neues Instrument erlernt oder eine neue Sportart, mit den leichtesten Sachen erstmal an. Also nochmal, bemerken, beobachten, nicht bewerten, dem Raum geben, und vielleicht auch ein ähm, positives Gegengewicht schaffen. Wenn wir also da ein sehr schweres Gefühl haben und wir beobachten das aus einer neutralen Position heraus, dann können wir auch mal diese neutrale Position stärken und erforschen. Denn da ist ja etwas in uns, was dahin schauen kann. Das ist ähm, ja, unser, unser tiefstes Selbst quasi, unsere, vielleicht nennen es manche Seele, andere würden vielleicht einfach sagen unser Verstand, und das können wir ein bisschen stärken und sagen, ja, ich schaue dahin, ich habe dieses Gefühl, ich bin ein Mensch, das gehört zu mir, dieses Gefühl, und das ist in Ordnung, dass ich dieses Gefühl habe. Diese Position zu stärken, es gibt Kraft und Vertrauen. Und zu guter Letzt kann ich natürlich auch schauen, wo kommen diese Gedanken, die die Gefühle dann auslösen, eigentlich her. Welche Situationen im Außen, welche Personen, welche ähm, Dinge triggern immer wieder bei mir dieselben Gedanken, die dann zu denselben schwierigen Gefühlen führen. Und da kann natürlich auch ein Coaching sehr gut unterstützen, weil wir zusammen schauen können, welche Schemata, welche Muster sind vielleicht bei dir vorhanden, ähm, wo sind die entstanden, an welchem Punkt in deinem Leben und wie kannst du anders damit umgehen. Denn es ist ja nicht so, dass, ähm, wenn, wenn du A sagst, auch immer B sagen musst. Nein, du kannst vielleicht auch C oder D sagen. Es ist eine reine Verständnis- und Übungssache dann, dass man antrainierte Verhaltensweisen, dass man immer wieder dieselben Gefühle in denselben Situationen hat, sich abgewöhnt und umtrainiert quasi, dass also zum Beispiel vielleicht eine Trennung immer noch schmerzt, weil das eben vielleicht einfach normal ist, dass es wehtut, einen geliebten Menschen zu verlieren, aber dass man in Zukunft anders damit umgehen kann, besser damit umgehen kann, gesünder, dass man vielleicht nicht mehr so lange leidet oder in ein tiefes Loch fällt, eine tiefe Depression, die über lange Zeit ähm, dann anhält. Oder zum Beispiel, dass man auch aus diesen Gefühlen ähm, dann handelt, wenn man möchte dass man also zum Beispiel, wenn man jemand ist, der sehr aufbrausend ist und in Situationen wütend reagiert, wo man vielleicht später bereut, dass man so reagiert hat, wenn man sagt, ich war zwar wütend, aber ich wollte gar nicht dich anschreien oder ich wollte gar nicht meinen Chef beleidigen oder was auch immer, dass man lernt, anders in diesen Situationen mit seinen Gefühlen umzugehen, das eben zu spüren, vielleicht zu beobachten, zu sagen, nee, ich möchte jetzt gerade erstmal ähm, abwarten, bevor ich die Entscheidung treffe, da im Außen zu handeln. Ich kenne das zum Beispiel von mir sehr gut, wenn ich ähm, ja, mal eine E-Mail oder eine Nachricht bekomme, die mich verärgert, da hätte ich vielleicht früher sofort aus so einem Impuls heraus irgendwas zurückgefeuert oder zurückgeschrieben. Und später habe ich mir dann gedacht, oh, warum hast du das geschrieben? Das hat nur noch zu mehr Ärger geführt und zu mehr Streit und es war eigentlich völlig unüberlegt und das war nur mein Ego, was da irgendwie angetriggert wurde. Und heute ähm, mache ich das anders. Wenn ich dann sowas merke, denke ich, oh, ich bin gerade richtig sauer. Okay, wieso? Was, was hat mich da eigentlich gerade so angetriggert? Hm? Das ist es. Okay, vielleicht wird mir auch was gespiegelt, was mich eigentlich bei mir nervt. Habe ich schon mal eine andere, ähm habe ich in einem Instagram-Video angesprochen, genau das Spiegelprinzip. Also da kann es ja tausend Gründe für geben, warum man bestimmte Gefühle ähm, bekommt. Oder ähm, dass Gedanken quasi produziert. Und äh, ja, dann, dann lasse ich das vielleicht erstmal ein bisschen sacken, warte mal, bis das Gefühl ein bisschen verflogen ist. Und dann überlege ich, okay, wie wäre es jetzt eigentlich ähm, smart, eine Antwort zu schreiben? Was wäre jetzt eigentlich für mich am hilfreichsten, wie ich darauf reagieren möchte, auf das, was mich da verärgert hat. Und vielleicht sage ich dann, ach, damit möchte ich mich eigentlich gar nicht weiter beschäftigen. Oder ich sage, puh, das ist schon was, das möchte ich auf jeden Fall klären. Und ähm, das sind alles Dinge, die da noch hinten dranhängen. Ja? Ich habe in dieser Podcast-Folge darüber gesprochen, wie es ist, mit ähm, schwierigen und vielleicht limitierenden Gefühlen konkret umzugehen. Aber natürlich, um dann im Leben auch was daran zu ändern, dass man vielleicht seltener diese Gefühle hat, oder eben ähm, sich möglichst mehr Situationen schafft, indem man positive, leichte Gefühle hat. Das ist etwas, was, ähm, was wir im Coaching auf jeden Fall gemeinsam angehen können. Ja, falls dir diese Podcast-Folge heute gefallen hat, vielleicht möchtest du ja auch ein Live-Coaching machen. Du findest alle weiteren Informationen auf meiner Webseite www.heute-show-geleb.de oder unter der neueren Adresse, die etwas leichter einzutippen ist, livecoachfrankfurt.com. Ähm, und du kannst natürlich auch gerne auf Facebook unter Heute schon gelebt Live Coaching Frankfurt wieder kommentieren. Da habe ich die Folge gepostet, da kannst du auch gerne mir dein Feedback zu geben. Natürlich auch ähm, auf allen anderen Wegen. Bei Instagram bin ich, bei YouTube, bei LinkedIn und so weiter. Freue ich mich über deine Nachricht. Dann wünsche ich dir erstmal noch weiterhin einen guten Start in das neue Jahr 2021. Und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge des Heute schon gelebt Podcasts wieder einschaltest.